0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Martin Witsch hier beim Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Das ist mein Podcast Nummer 22 und heute dreht sich alles um das Thema Tagebuch. Ich möchte mit dir darüber sprechen, warum Tagebuchschreiben dein Leben verändern kann und ich wird auch sicherlich interessieren, dass viele glückliche und erfolgreiche Menschen sagen, ich schreibe Tagebuch. Bleib also dran, wenn du Lust hast, aus deinem Leben mehr zu machen, dein Leben zu verändern und auf ein nächstes Level zu bringen. Viel Spaß bei deinem Upgrade. Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Martin Bitsch hier. In diesem und in den folgenden Podcast spreche ich über die Themen Erfolg und Erfolgskompetenz. Das ist der Podcast für Menschen, die ihr Leben auf das nächste Level bringen wollen und du erfährst in diesem Podcast, wie auch dir das gelingen kann. Wenn ich vom nächsten Level spreche, dann meine ich die drei bedeutenden Themen im Leben eines jeden Menschen. Glück, Gesundheit und Erfolg. Ja, schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich über ein Thema, über das ich wunderbar gern spreche, und zwar das Thema Tagebuchschreiben. Wenn du das Wort Tagebuch schreiben hörst, vielleicht denkst du an irgendein kleines Mädchen, das da an seinem Schreibtisch sitzt und in das Buch schreibt, lieber Hannah, und dann von seinem Leben erzählt. Und es ist spannend, so ein Tagebuch gibt es noch von mir, das habe ich über all die Jahre aufgehoben. Damals habe ich geschrieben, Lieber Jack. Und es ist manchmal noch ganz spannend, dieses Buch wieder in die Hand zu nehmen und zu überlegen, wie ging es dem Martin, als der sechs Jahre alt war und das reingeschrieben hat. Und da muss ich sagen, das ist etwas, was mich bewegt. Und äh, dieses alte Tagebuch von mir hebe ich auch auf wie ein Schatz, weil es was mit mir zu tun hat und mit den Gedanken, die ich zu dieser Zeit hatte. Und spannenderweise führen ja ganz viele Leute im Rahmen ihrer Morgenroutine ein Tagebuch und Tim Ferriss hat ja in seinem Buch Tools der Titanen, das kann ich dir auch in den Shownotes verlinken, auch ganz viele erfolgreiche Amerikaner interviewt und die haben alle gesagt, ein Teil meiner Morgenroutine oder fast die meisten ist das Tagebuch schreiben und ich rufe dir zu, ich mache das auch schon seit vielen Jahren, meistens dann, wenn ich im Hotel bin morgens, äh, beim Frühstück, ich nehme eben kein Handy mit, sondern habe mir extra ein wunderschönes Buch gekauft, so in einem Ledereinband und das rufe ich dir auch zu, wenn du nach diesem Podcast motivierter bist als vorher, darüber nachzudenken, kauf dir ein wunderschönes Buch, ja, bei dem du dich allein schon freust, es in die Hand zu nehmen und ich habe mir auch einen schönen Füller dazu gekauft und das ist so mein Morgenritual in Hotels, statt in ein iPad zu gucken oder auch Zeitung zu lesen. Ja, die Frage ist natürlich, warum solltest du Tagebuch schreiben und was hat es für positive Effekte, außerdem, den ich schon beschrieben habe, dass du nämlich Jahre später dir nochmal vergegenwärtigen kannst, mit welchen Gedanken bin ich durchs Leben gegangen. Ja, und vielleicht kannst du sogar mal ein extra Tagebuch schreiben, dass du dann deinen Kindern übergibst, damit sie auch, ja, wenn du mal nicht mehr da bist, immer noch mitbekommen können, wie es Dir ging, was Dich bewegt hat, was waren die Fragen, die Dein Leben gestellt hat, was waren die Erfolge, die Du gefeiert hast, was hattest Du für Wünsche und Sehnsüchte und daraus kannst Du ja schon erkennen, welche positiven Effekte das Tagebuchschreiben haben kann. Ich möchte Dir in den nächsten Minuten von den positiven Effekten berichten, die ich erlebt habe. Der erste positive Effekt ist auf jeden Fall, wenn ich Erlebtes festhalte. Also das habe ich ja eben schon gesagt. Ich kann auch im Nachhinein nochmal sehen, wie war ich damals drauf, wie ging es mir damals. Und ich habe das auch jahrelang mit meiner Frau gemacht. Wir haben uns zum Jahreswechsel vor eine Videokamera gesetzt. Früher waren das ja noch Kassetten. Und heute geht das ja ganz einfach mit dem iPhone, einfach auf den Ständer stellen und ein Mikro in die Mitte. Und wenn wir uns heute diese Filme nochmal anschauen... Das ist total spannend, weil wir haben dann immer so vom Jahr berichtet und vielleicht ist es ja auch eine Idee, die du äh, dieses Jahr zum ersten Mal mit deinem Partner aufnimmst oder anlässlich deines Geburtstags dich vor die Kamera setzen. Das sind wunderschöne Methoden, nicht nur das Tagebuch, auch so sich vor eine Kamera setzen oder einfach in dein Diktiergerät reinsprechen, um Erlebtes festzuhalten. Und ich stelle auch fest für mich, das ist so eine Art Psychohygiene. Weil ich kann hier jemand etwas anvertrauen, ich kann hier etwas niederschreiben, was mich bewegt, was mich geärgert hat, worüber ich mich gefreut habe. Und das Spannende ist ja, dass Schriftlichkeit auch für gedankliche Klarheit sorgt. Es wird einem nochmal bewusster während dem Schreiben, was habe ich da erlebt, wie ist es mir dabei gegangen. Und dadurch, dass ich das niederschreibe, habe ich auch oft so das Gefühl, dass ich das dann loslassen kann, weil es niedergeschrieben ist. Also mir tut das unheimlich gut und oft beginne ich mein Morgenritual, indem ich auch nochmal zurückblättere und einfach mal gucken kann, was hast du dir da in den letzten Tagen und Wochen aufgeschrieben? Und ich stelle mir dann oft auch morgens die Frage beim Schreiben, also ich schreibe in der Tat am liebsten morgens, was hat mir mein Leben vor die Füße geworfen, was habe ich heute erlebt oder gestern erlebt, woran ich wachsen darf? Und dieses, allein nur diese Frage zu stellen, äh, woran darf ich wachsen, sorgt schon dafür, dass wir eine Täterhaltung einnehmen, eine Gestalterhaltung, weil ich habe in meinem Leben ja sehr lange erfahren, dass es am Ende krank machen kann, wenn man viele Dinge immer nur aus der betroffenen Haltung heraus erlebt, was natürlich ganz wichtig ist. Dass du auch regelmäßig schreibst. Also, dass das ja eine Morgenroutine, Routine heißt, ich denke ja nicht mehr drüber nach, ob ich es tue, sondern nur noch wie. Weil ich kenne auch viele, die haben angefangen zu schreiben. Und mir ging das auch ganz am Anfang so. Ich habe da auch noch ein Tagebuch gefunden, äh, irgendwann mal beim Umzug. Da hatte ich irgendwann mal angefangen, habe es aber wieder sein gelassen. Und den Effekt hast du in der Tat, wenn du das regelmäßig tust. Also, wenn du beim nächsten Mal in der Stadt bist, eine schöne Schreibwarenhandlung gehen, die gibt es ja immer noch, aber du kannst auch im Internet schöne Sachen finden. Und such dir mal ein Buch und überleg dir einfach mal, ich werde jetzt mal 21 Tage lang jeden Morgen einen Eintrag in mein Tagebuch machen. Vielleicht wirst du dann hingehen und sagen, ich wende mal die Methode an, erlebt es aufzuschreiben. Das heißt, Lebenssituationen einfach nur beschreiben und was dir dabei durch den Kopf geht. Allein dieses Ausspeichern und verschriftlichen ist schon ein schöner Ansatz. Was du auch tun kannst, das ist eine weitere Methode, die ich auch öfter anwende, das ist das sogenannte meditative Schreiben. Das heißt, du nimmst dir ein Thema. In meinen Seminaren äh, mache ich das auch als äh, mündliche Übung. Da sage ich immer, schreiben Sie mal 10 Minuten auf zum Der Elefant. Was fällt dir ein zu Thema X? Du könntest mal ausspeichern in Schrift, aber auch, das kannst du auch in einem Gespräch machen, mein Leben in den nächsten fünf Jahren. Und dann fängst du an zu schreiben. Das nennt man meditatives Schreiben. Da solltest du dann ein bisschen mehr Zeit dir für einräumen als nur zehn Minuten. Aber das ist dann mal ganz spannend, was dir da so aus der Feder läuft. Und vor allem ist da wichtig, dass du auch zulässt, was da aus der Feder läuft, was dich da bewegt. Das ist die eine Form, neben dem, dass du Lebenssituationen beschreibst. Was eine ähnliche Methode ist, die auch sehr hilfreich ist, dass du einen Satz vervollständigst. Nehmen wir mal an, die Situation, die ich jetzt mit jemand hatte, der hat gesagt, Herr Wittcher, ich schiebe immer so unnötige Dinge vor mir her. Ähm, diese Aufschieberitis, wie du sie ja auch kennst, Prokrastination, spannendes Wort. Und dann habe ich ihm gesagt, schreiben Sie doch einfach mal so mehrere Tage in ein Buch rein und vervollständigen Sie den Satz. Wenn ich mein Zeit- und Selbstmanagement dahingehend verbessern würde, dass ich jeden Morgen eine Sache als erstes tue, zu der ich absolut keine Lust hatte, dann würde mein Leben im Job... Man nennt das die Satzvervollständigungsmethode. Das heißt, du gibst ein Thema vor und vervollständigst diesen Satz, entweder in ganzen Sätzen oder in Form von Punkten, das kann zum Beispiel sein, ich bin bedingungslos liebenswert und achtenswert, weil. Schreib es einfach mal 21 Mal auf, warum du liebenswert und achtenswert sein darfst. Oder es ist absolut okay, wenn ich mal zu einem Kollegen Nein sage und wenn ich mich vornehmlich erstmal um meine Themen kümmere, weil. Also immer Dinge, die dir Probleme machen, wo du merkst, ich würde es gern tun, aber tu es nicht, das wäre so die Satzvervollständigungsmethode. Was viele Menschen auch tun, ich mische mittlerweile diese ganzen Elemente und gehe auch morgens da meinem Gefühl nach und sage, oh, was, wie wirst du es heute schreiben. Und was ich auch oft tue, ist ein sogenanntes Dankbarkeitstagebuch zu führen, sprich, zu sagen, heute werde ich einfach mal darüber nachdenken, worüber bin ich dankbar. Und das Schöne ist, so Psychohygiene, Forscher haben ja festgestellt, dass wenn der Mensch darüber nachdenkt, wofür er dankbar ist, dass das im Körper Glückshormone ausstößt. Und das Schöne ist, in dem Schreibakt, also während du schreibst, fühlst du dich ein Stück weit glücklicher, weil du dich ja damit beschäftigst, wofür du dankbar bist worüber bist du glücklich, worüber hast du dich die letzte Woche gefreut. Und wenn du es dir zur Gewohnheit machst, das könnte ja auch eine eigene Regelmäßigkeit sein, zu sagen, ich schreibe immer sonntags morgens mein Tagebuch und halte dann einen Rückblick auf die Woche und wofür war ich in der letzten Woche dankbar. Also während du das hier hörst, vielleicht sitzt du wieder am Steuer oder bist auf einem Laufband, frag dich doch jetzt mal gerade im Augenblick, wofür bin ich heute dankbar? Und manchmal sind so die einfachen Dinge, nämlich zu sagen, ich konnte heute Morgen beim Frühstück, ich bin hier gerade in einem Hotel in der Nähe von Frankfurt und äh, bin in einer IT-Firma mit Führungskräften zusammen, ich konnte am Frühstücksbuffet alles mir aussuchen, ich habe keine Allergie, ich habe keine Unverträglichkeiten, ich kann essen, was ich will. Und wenn sie so, mal mit Erkrankten gesprochen haben, dann sagen die, ach, das wäre nochmal schön, wenn ich alles das essen könnte, wozu ich Lust habe. Wofür bist du heute dankbar? Wofür bist du in deinem Leben dankbar? Ich sage manchmal den Leuten, bevor sie anfangen über ihren Job zu jammern, fragen sie erstmal, warum sie da sind und warum sind sie dankbar, dass sie überhaupt ihren Job haben. Das ist ein, in der Tat ein schöner Perspektivenwechsel und dieses Dankbarkeitsschreiben sorgt auch noch dafür, dass in deinem Körper wunderschöne biochemische Prozesse in Gang gesetzt werden. Und wenn du das später nochmal durchliest, tut das doppelt gut. Also am Ende dann nochmal durchlesen, dann erhöhst du die Dosis um das Doppelte. Was du auch mal tun kannst, ist, das mache ich auch öfter, einen Brief zu schreiben, den du aber nie abschickst. Das kann auch wieder an eine Person sein, die in deinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, bei der du dich bedanken möchtest, es kann vielleicht auch mal eine Person sein, über die du dich geärgert hast und willst das alles mal rauslassen, was du ihr gern sagen würdest. Und manchmal, und das berichten mir auch Teilnehmer, die die Übung gemacht haben, dass sie dann gesagt haben, und dann wusste ich, welche Worte ich sagen will und dann habe ich es auch tatsächlich getan. Was Tagebuchschreiben auch noch positiv mit sich bringt, du entwickelst Intuition. Und das habe ich ja eben schon gesagt, dies aus der Feder rauslaufen lassen. Das passiert, wenn du längere Zeit schreibst. Das nennt man ja auch intuitives und meditatives Schreiben. Wenn du schreibst, mein Leben in den nächsten fünf Jahren und dann aber zulässt, was da kommt. Und ich kann dir zurufen, ich habe die Übung mal vor sieben oder acht Jahren gemacht und da schrieb es, wir ziehen von Trier um nach Bonn, wir hatten da gerade zwei Jahre vorher erst ein neues Haus gebaut. Und ja, heute ist das Wirklichkeit, da stand auch drin, dass ich ein Buch schreibe, und das sind alles Dinge, die heute da sind. Und damals habe ich mich so gewundert, ähm, warum schreibst du das dahin? Also dafür brauchst du aber wieder Zeit. Da rufe ich zu, beim meditativen Schreiben solltest du mindestens mal ein Zeitfenster von einer Stunde haben, wenn du eine halbe Stunde schreiben willst, damit du das einfach stressfrei und entspannt machen kannst. Bei einer entspannten Tasse Kaffee vielleicht auch mal vorher ähm, 10 Minuten meditieren, damit du echt in einen äh, Zustand von Ruhe kommst. Was auch eine sehr schöne Übung ist, dass du dich immer mal wieder der Bucketlist oder der Löffelliste zuwendest. Da gibt es auch einen wunderschönen B Film von George Freeman und Jack Nicholson, der heißt im Englischen in der Tat The Bucketlist und im Deutschen Das Beste kommt zum Schluss. Das ist die Liste der Dinge, die du noch erleben möchtest, bevor du die Löffel abgibst. Deswegen Bucketlist. Das ist auch eine Möglichkeit, Tagebuch zu führen, nämlich deine Wünsche und Träume einfach niederzulegen. Und das kennst du vielleicht schon dann auch aus meinem anderen Podcast. Wenn du dann noch die Wünsche und Träume so niederschreibst, als seien sie bereits erreicht, dann hast du einen wunderbaren Effekt, weil dann fühlst du dich schon im bereits erreichten Ziel und bist auch noch dankbar, als wenn du da noch die Dankbarkeit dazu mischst. Also wenn du jetzt den Marathon laufen wolltest, dann schreibst du ich laufe entweder durch das Brandenburger Tor oder in Köln wird woanders sein und meine Muskeln schmerzen, aber ich weiß, der Stolz bleibt, der Schmerz geht und ich bin dankbar, dass ich diesen Traum mehr erfüllen konnte, dass ich das hier alles in Berlin erleben durfte. Dann ist das ein Traum, ein Ziel, ein Wunsch, den du aber als bereits erreicht beschrieben hast und wie gesagt, dann Dankbarkeit dazu mischen. Eine wunderschöne Methode. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Anregungen geben konnte für eine Methode, für ein Ritual, was mein Leben und auch das Leben vieler anderer bereichert. Ja, Leute, die Tagebuch führen, sollen in der Tat motivierter und glücklicher sein. Ich weiß, es tut mir sehr gut. Es bringt mehr Optimismus, äh, auch die Freude im Augenblick. Aber du wirst auch dann erleben, tagsüber, dass du sagst, ah, das werde ich heute Abend in mein Tagebuch schreiben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, wenn du das gehört hast. Wenn du jetzt am Nachmittag das hörst oder heute noch in einem Schreibwarengeschäft vorbeikommst, kauf dir so ein Buch. Weil das ist es immer, wenn du das hörst, äh, 72-Stunden-Regel heißt, solltest in 72 Stunden den ersten Schritt getan haben. Ich rufe dir sogar zu, nimm dir vielleicht, wenn du Kinder hast, ein altes Schulheft äh, oder ein noch nicht gebrauchtes Schulheft und setze heute den ersten Schritt. Ja, dann wird sich sicherlich noch die Frage interessieren, was wird in der nächsten Solo-Episode besprochen werden, weil derzeit habe ich keine Staffel. Die nächsten Staffeln werden sein, einmal für Verkäufer und eine zweite Staffel für Führungskräfte. Und die nächste Solo-Episode, die ich sprechen werde, wird den Titel haben, Warum abnehmen Quatsch Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und viel Spaß bei deinem Upgrade. Dein Martin Wittschier. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit Dr. Martin Wittschier. Danke, dass Du dabei warst. Ein Überblick über alle Episoden findest Du unter www.martinwitschir.de Wenn Du Fragen an mich hast, schicke mir gerne eine E-Mail an erfolg at oder poste auf der Facebook-Seite von Dr. Martin Witschir einen Kommentar.